0: Всем привет! Это ветеринарный подкаст. Нам есть что сказать. С вами микрофонов я, Полина, Дарина. Привет. И Катя. Привет. Сегодня будем говорить про такую вообще интересную сферу, как медийность, в сфере ветеринарной медицины. Перед этим, вот вообще, Дарину, то вот, а тебя интересно спросить: ты как давно в Инстаграме?
1: А, ну, уже вот сколько я работаю, столько в Инстаграме, Это четыре с половиной года. Именно как блог, mm-hmm. если мы про. А, медийность какой-то конкретной сферы, то моему блогу половиной года.
0: Солидный возраст. Да. Реально. А, расскажите про ваш проект, как давно он родился. Ну вот на сегодняшний день нам полтора года, то есть нам в январе будет два годика.
2: Два годика. Январь-декабрь,
0: непонятно, куда-то
2: считать. Это так. Дарин, а сколько у тебя подписчиков, и как вообще с этим обстоят дела?
1: Сейчас у меня 6 тысяч сотни где-то. Ну, если считать эту сотню как откат, то просто 6 тысяч подписчиков. Для понятия блогинга это мало. Для понятия блогинга ветеринарии среднего персонала это очень много, потому что когда ты вещаешь на очень узкую аудиторию, в которой, в принципе, мало людей... Набрать подписчиков там очень сложно, потому что мало людей, которым интересны какие-то темы, и э, сложно, в общем, расширять э, спектр тем для своего вещания, чтобы людям было интересно. Вот, поэтому, мне кажется, это больная тема всех э, людей, которые ведут блоги
0: на какие-то узкие темы. Это расширение своей аудитории, так что как-то так... Вообще, на самом деле, вот хочется добавить, что когда ты ведешь э, блог в Инстаграме вот на очень такую концентрированную аудиторию, ты даже, во-первых, у тебя нет банально денег на таргет. Ну, я сомневаюсь, что все блогеры, которые заводят Инстаграм блог, хотят просто отвечать, например, ассистент, они такие, ой, сейчас вложусь в рекламу на Фейсбуке. Угу. Ты, во-первых, вообще не знаешь, как она работает. Ты вообще не понимаешь что это механики, это очень, ну, так затратно. И непонятно, а как искать этих людей. То есть вот мы когда да. Когда мы начинали вот витер шопом какую-то активность в Инстаграме было очень тяжело. У нас, понятное дело, не было каких-то там космических финансов, чтобы там запустить, стартануть в Фейсбуке. Это было вот реально просто палец. Ну, ты заходишь к разным (laughs) людям, ты какой-то читаешь их пост, лайкаешь, они видят, переходят. Ну, то есть это все вот когда очень маленькое, маленькое сообщество, реально вот трудом аудитория зарабатывается (laughs) банальными постами, интересами, либо просто там люди про тебя как-то узнают по сарфанному радио.
1: Но я помню, что была подписана на вас давно, еще когда вот вы только начинали свою деятельность. Я помню, что наш, ну, такой типа взаимный пиар был одним из первых, mm-hmm, когда mm-hmm. мы друг подруга рассказали, это было очень круто. И ну вот я за все время ведения влога <laughs> ни разу не пользовалась таргетной рекламой, и для меня это очень сложно, я не понимаю, как это работает, и э, но аудиторию я набирала только либо написанием каких-то постов на важные темы, либо покупкой рекламы у других блогеров. Но за все время я взяла где-то, наверное, 9-10 реклам, ну, потому что это дорого. Этот mm-hmm. ассистент типа... Нет, там бешеные деньги на самом деле Обращаются. покушать или
2: запустить. Мы кстати тоже ни разу не брали, не делали таргет через Facebook. Ну да, но у нас очень экологичный такой прирост за счет контента, который попадает именно в рекомендации, вот в эту лупу в Инстаграме. Но это не единственный способ вообще. Если хочется, то таргет можно, конечно, взять. Но опять же, для какого-то именно СМИ, направленного. Вот э, аккаунта, это довольно сложно. Как вы уже
0: поняли, сегодня мы будем говорить о такой не специфической теме, а именно о медийности. Вообще интересно, вот, Дарин, ты почему вообще создала вот блог, с чего все началось?
1: Мне все время как-то странно говорить, что вот, типа, я там создала первый блог про ассистентство ветеринарии, Ну, это потому что как бы не совсем правда, э, потому что когда я захотела его создать, я вдохновлялась, конечно же, ребятами зарубежного мира, потому что там все это гораздо менее стигматизировано и абсолютно нормально, что любой человек, врач, любой, блин, хочется сказать ассистент, но у них там это VetNurse, mm-hmm. типа они могут создать свой блог, очень быстро его раскрутить, потому что это круто, потому что есть спрос, и мне очень нравилось, что и все их ветеринарные медсестры, они не просто ну вот там пишут только контент, который направлен на ветеринарию. Нет, они поднимают кучу вообще разных тем и показывают всю свою жизнь. И, короче, это очень круто. Я смотрела и такая, блин, а вот, ну, хочется что-то на русском такое тоже почитать, сложно на английском. Ну, особенно, знаете, типа, когда ты там хочешь какие-то истории посмотреть, и у тебя там с восприятием английского ну, как бы не очень круто. Uh-huh. Я такая, вот, хочу что-то такое на русском. И решила, что надо, надо, значит, сделать самой, но я никогда не думала, что это будет блогом, что это будет на какую-то большую аудиторию. Просто думала, ну, будет мой личный дневник, вот, развитие моих каких-то
0: карьерных достижений. Но потом все поменялось. Не, ну, это круто, на самом деле, потому что за границей же еще есть такая фишка, что у них университеты ведут инстаграм-аккаунты. То есть прям активно, активно. Ты, например, Катя, вот ты оканчивала какой университет? Вышку. Вот у вас же прям, ну, есть медиапространство в Инстаграме вашего университета.
2: Да, я не скажу, что оно может быть такое же классное, как у некоторых зарубежных вузов, mm-hmm. но присутствие есть. Это очень прикольно, потому что ты узнаешь о многом, чего ты не можешь просто узнать на парах о своем универе. Возможности какие-то, может, программы, что-то классное, или, в принципе... Смотришь на людей, что они там делают, и а, что, в принципе, ты можешь делать в своем универе. Ну, это плюс еще чувство такое м, объединение, то mm-hmm. есть комьюнити, прям получается. И вот это уже клево. Просто я почему спрашиваю: вот у нас, например, в моем вузе Дарин Дума в твоем тоже: ну, нету, знаешь,
0: инстаграма ведение инстаграма, как от универа. То есть, когда там абитуриенты приходят, когда там какие-то местные внутриуниверситетские, я не знаю, uh-huh. конкурсы, ну что-то, вот что-то происходит. Нет, ради вот э, правды хочется сказать, что наш универ начинает, ну вот прям uh-huh. старается, начинает запускать, но вот раньше такого не было вообще. То есть вот Дарина твой блог наткнулась, когда тоже захожу в Инстаграм, вот вижу там кучу иностранных блогеров, думаю, у нас же в России нет не два-три ассистента, я общался, захожу, вбиваю в поиске в Инстаграме ветеринарный ассистент, и просто пусто. Ну, никого, там буквально ты, еще несколько человек, и зашла такая, о о вот это, вот, это, вот это блок. Вот это блок. то есть как-то так все это очень-очень постепенно, постепенно начиналось.
1: У нас на самом деле в университете а, есть активная студенческая деятельность, но а, просто потому что а, наш университет объединяет много разных учебных направлений и а, типа, например, пищевое производство и то, что находится на Соколе, там все. Очень современно, очень круто развито, ты когда туда приезжаешь, это просто какой-то новый мир, а вот э, если брать нашу кафедру и вот Ведсанэксперт и ветеринарии, у нас все вообще нет, никакой медийности там нет, ничего нет.
2: Ну, чтобы такой интродакшн дать э небольшой… с развитием диджитал-сферы, в принципе, с популяризацией каких-то новых соцсетей, это все привело к тому, что появилась новая для кого-то профессия, хобби, а именно к блогингу. А блог – это классная возможность делиться чем-то своими достижениями, своим мнением или мыслями а не только с близкими и друзьями, но еще и с целым миром. И нам кажется, что это невероятно круто. И круто, что с каждым днем все больше людей присоединяется вот к этой вселенной Инстаграма, там ютуба, uh-huh. ну, твиттера, тиктока тоже и так далее. А, но у нас по-прежнему мало блогов о социально-ответственных профессиях а, и особенно о ветеринарии. Вот хочется здесь добавить, что у нас даже есть какая-то стигма, касаемая, ну,
0: например, тиктока, то есть вот зайти в паблики, в ВК, например, ну, uh-huh. ветеринарные всем известные, крупные, туда иногда выкладывают тикток какого-то ветеринарного врача. Не, ну, не супер там... В, в России, цель, да? да? в России, uh-huh. а просто, я не знаю, там, ну, допустим, из Уфы врач записал тикток, без образования, просто, ну, знаете, как тикток, под музыку какой-нибудь прикол. Без образования? Ну, нету, нету, не образовательный. Тик-ток. Да, не образовательный. Mm-hmm. То есть нету там, как вакцинировать собака а просто mm-hmm. под, под музыку прикол. И вот реально очень много комментариев ужасных. Ну, первый вариант э, комментариев по типу надо лечить животных, а не ТикТоки снимать. Я бы к такому mm-hmm. специалисту не пошел, чем ты там занимаешься, бла-бла-бла. Второй вариант, что ТикТок, он, в принципе, для каких-то недоразвитых людей, и в нем сидят, типа... Ну, то есть человек слышит слово «ТикТок», и у него прям... Его прям так перекашивает, ну, будто сказали какой-то ужас. Я не говорю, что ТикТок — это, ну, кладезь полезной информации, он ну, нужен. вообще это Нет, ну, можно наткнуться на разное, но это такое место для потупить чуть-чуть, поприкалываться, поугарать... Mm-hmm. Ну, короче, я не вижу в этом проблемы, и у нас вот, когда человек записывает что-то в ТикТок, ветеринар, начинается «Ой, фу!» Кринж, стыд, это все новомодное, ты типа иди лечи. Ну, то Кринж, есть, я ну,
1: новомодное.
0: Ну, то есть я не думаю, что врач записывает это во время приема, у него вот там кошка сидит. То есть, у ну. нас все еще даже даже блогеры известные в Инстаграме крупные именно ветеринарные врачи, у которых там 30 тысяч подписчиков, 40 тысяч подписчиков к ним, априори отношения не как к специалистам среди ветеринарных врачей. То есть они такие ой, он блогер. Ну вот реально, то есть это прям клеймо в медицине, что ты блогер, то есть почему-то у медиков нет такого, почему-то к медикам у нас есть доверие, когда там, я не знаю, крутой, я не знаю, пластический хирург выкладывает посты, где там просто нога вся в остеосинтезе, ну то есть что-то такое, и пишет пост, или просто потом выкладывает прикол, все-таки...
2: Ладно. Это даже доверие, мне кажется, вызывает Ты видишь, как человек работает, что это за человек И так ты там, прикольно, он не только там хороший врач, но еще и с чувством юмора, например, схожу к нему
0: Ну да, а вот в ветеринарии, там кто-то блогер, он такие, ой, это специалист на конференции, она там блогер, она там свои сейчас постики поснимает, да-да-да-да-да-да, опять в теле Ну что? Ну вот... А, да, согласна. Такого очень много. И вот если люди гумано студенты, медики давно они вот прочувствовали волну Инстаграм, Возможности, то мы вот только-только начинаем. Сейчас Инстаграм ну он прям пополняется большим количеством личных блогов врачей, с каждым днем их все больше, и больше кто-то стоит личный бренд, кто-то образовательную платформу. Но мы наш выпуск он посвящен среднему персоналу. Вот Дарин, ты как вообще много знаешь блогов, Инстаграм блогов от ассистентов, от помимо твоего? Нет, я не знаю ни одного
1: блога. Не, на самом деле это очень грустно, потому что я задаюсь этим вопросом постоянно. Почему? Мне никто не пишет. Ну, типа, эй, привет, я тоже создал блог про ассистентство, ты меня там вдохновила, или меня вдохновили зарубежный блогер да или просто я захотел, может быть, мы типа расскажем друг про друга, или, может быть, там, типа, пропиаришь меня у себя, я хочу развиваться, потому что, ну, это круто, чем больше будет ассистентов, которые ведут блоги, тем быстрее ассистентство будет развиваться, и тем быстрее это станет не ассистентом, а with но... Почему-то таких людей нет, их очень мало, либо они начинают вести блоги изначально с позиции, ну, дать ту инфу, которая уже есть, ну, типа, очень сложно становиться индивидуальным и интересным в огромной массе людей, которые делают одно и то же, и, наверное, это одна из таких загвоздок для ассистентов, потому что... Ну, просто выкладывать посты, а то, как, как кормить кошку, как там, я не знаю, сделать уколы или еще что-то. Это никому не интересно, потому mm-hmm. что люди и так это знают, они это видят в клинике, им mm-hmm. нужно что-то другое, что ну, о чем <laughs> они не знают, о чем они там догадываются, но никто об этом не говорит. Я все это к тому, что блогов об ассистентстве у нас практически нет, и я могу пересчитать их по пальцам в русском инстаграме. Я, то есть, видела пару там девочек, которые тоже что-то делают, но я вижу, что они стопорятся, потому что они не понимают, как организовать там свой контент. Но ко мне никто не обращался, типа, с тем, чтобы там не знаю, помочь как-то развить блог или еще что-то. Uh-huh. Но при этом я могу рассказать о десятках просто таких блогов за рубежом, которые очень популярны и очень значимы. Есть одна ветеринарная медсестра из Лондона, которая ведет просто целый кластер в нескольких платформах по ментальному здоровью, и она медсестра, но при этом она читает лекции для врачей. Это просто офигеть как круто. Но на самом деле все это, конечно же, упирается в определенный спектр факторов, которые тормозят создание и развитие таких блогов. То есть это не просто потому, что у нас люди ну, не хотят их создавать, uh-huh, uh-huh. есть причины, по которым они боятся или не могут этого сделать.
0: Ну вот давайте поговорим, почему этого нету. Давайте немножко сепарируем нашу дискуссию. То есть вот, Дарин, ты будешь со стороны личного бренда, то есть как инфлюенсера, как человек, который ведет блог, мы искать, будем со стороны бизнес-СМИ, направление в сфере ветеринарной медицины. Вот, Дарин, какие, ну, вот лично у тебя, или вот направление вот, личного блога в Инстаграме в сфере ветеринарной медицины, вот с какими проблемами ты встречаешься?
1: Ну, первая, самая важная, наверное, проблема, из-за которой э, медийность среднего персонала ветеринарного в принципе не развита, это то, что у нас нет такой профессиональной единицы, как ветеринарная медсестра или ассистент. Ну вот вспомним просто наш прошлый выпуск, твою историю. Приходишь, ты значит крупную клинику, а те говорят, ну у нас без дедовщины никуда, сейчас унитазики помоем и нормально, и да, как бы, ну и и что я должен выложить в вот как я мою унитаз. Ну, <свят> я типа... на...
0: научился разводить ферри в идеальной <свят>
1: концентрации. Отмоет реально все. И ну когда ты слышишь что-то такое ужасное, ты пришел там не в какую-то там не знаю маленькую маленький веткабинет или клинику а в какое-то крупное уважаемое место, о котором ты возможно мечтал, а тут так, ну это, это гасит просто твое желание жить, не то что вести какой-то блок. о чем-то, и естественно ты не можешь а, обо всем этом. Ну то есть перед ассистентом стоит выбор. Мне сейчас наврать в блоге, или мне сказать честно, но это значит, что я лишусь работы. Угу. И, ну, это ужасно. И из-за этого вытекает такой второй важный пункт. Людям просто нечего показать, потому что институт у нас разваливаются. Ну, да, конечно, там из ветеринарные медсестры, просто студенты из Канады, Франции, там, Италии, они могут ходить, снимать, как круто у них там, их обучают, какие у них восхитительные библиотеки, да просто что угодно, они могут делать контент из всего, вот просто да, с момента, как да. они проснулись, да. и до момента, как они легли спать, вот просто все могут показывать, и люди будут это просто вот впитывать, поглощать, Просто с невероятной скоростью, а, ну, а у нас нет, вообще нечего показать, потому что человек проснулся в общаге с тараканами, пошел в вуз, где все отваливается, и препод говорит, что там, не знаю, ну, короче, говорит какой-нибудь ужас, все ободранное, там, дискриминация, ты, конечно, ты это видеть ты не хочешь, не то, что снимать. Тебе дают устаревшую информацию Которую ты тоже не можешь поделиться Учебники из прошлого века Потом ты после универа едешь в клинику Где тебя гнобят, там какая-нибудь дедовщина И ты это тоже не можешь показать Потому что это риск для твоей карьеры работы И все, это замкнутый круг
0: А вот хочется тебя спросить сразу Есть такое, что, допустим Ну у тебя же был опыт, ты приходишь в клинику И говоришь, что у тебя блок Это как? Страшно? Неловко? Или вообще пофиг? Когда я начала вести свой блог, ну я
1: первые пару постов у меня были еще, когда я работала в СББЖ, uh-huh. и там, ну просто никто не знает, что такое Инстаграм. Uh-huh. Потом я пришла работать в такую маленькую клинику, но она была очень хорошей в плане, ну то есть там было все очень прилично. Директор тоже не особо интересовался Инстаграмом, ему было все равно, что я буду показывать и делать, и я на тот момент у меня была был другой профиль блога, то есть я говорила о, ну, там вот просто показывала моменты операций, там, mm-hmm. не знаю, инструменты, прием животного. Просто у меня еще тогда был стиль, я не знаю, если кто-то вспомнит, если кто-то слушает сейчас меня, кто давно читает мой инстаграм, у меня был стиль показать какие-то пугающие вещи, типа моменты операции, еще что-то милыми. И у меня там были всякие стикеры. Ну, типа... я, я
2: помню.
1: Да, да, да. Потому что мне очень хотелось сделать... Это, ну, короче, чем-то не пугающим, и чтобы Инстаграм, знаете, не закрывал вот это вот, типа, что там, страшное фото 18+, да. Вот, и тогда пришли где-то, наверное, первые 2000 подписчиков у меня, и никто ничего не говорил до момента, когда я решила, что пора двигаться дальше. То есть вот прошло два года моего ведения блога, я решила, что моей карьере нужен новый толчок. И когда я пошла уже на первое собеседование в крупные госпитали, в средние я рассылала резюме. У меня везде было прописано, что у меня есть блог, у меня есть такой-то никнейм. Плюс я выигрывала конкурс от Марс, и типа, ну это я считала это своим достижением, но это как бы считается достижением просто у нас это все, э, не знаю, как сказать, но типа блогеры там. Да, да да, штуки да, 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 вот делают вот, что-то там фигни свою какую-то в интернет. Да, в интернет. Вот, у меня всегда стояло указание, что у меня есть блок, и что я, типа, не собираюсь его вот тут вот вдруг закрыть, вот. И как только я начала менять место работы, начались проблемы, потому что крупные госпитали, может быть, им нужны, крупным госпиталям и средним клиникам нужны личные бренды врачей, но не ассистентов, вообще ни разу, потому что, ну, все мы знаем, что это, знаете, такой типа крупная клиника это такой большой театр в котором есть врачи которые показывают свой личный бренд показывают как они работают какие у них качественные услуги и это все на сцене а вот за шторками там ассистенты которые просто крутят канаты поднимают декорации и так далее следят за всеми этими зверюшками и так далее выполняют тяжелую физическую работу. И нельзя этого показывать, ай-яй-яй, потому что люди же увидят, ну. А и... я думала,
2: вы как это дерево один, дерево два, вот это вот декорация.
1: Ну, типа, знаете, кто-то, ну, те, кто на приеме, это декорации, да. Ну, и как бы они же не могут, типа,
0: врач снимает прием, ассистент снимает, как врач снимает, и прием. Это где вход только для персонала, туда Да, не надо. Там, там, ну, там ничего интересного. И там просто три человека на и сидят, он Поэтому,
1: когда вот я пришла в крупный госпиталь, и сейчас все без названий, потому что мы все этичные персоны, мой первый день стажировки, я никто... То есть ситуация. Со мной провели собеседование, у меня огромными буквами написано, что я веду блог. Мне говорят, все, окей, отлично, выходим на стажировку. Я выхожу на стажировку, первый день в АРИД. Все очень плохо, очень плохо, очень страшно. Не, не соблюдается никакая техника безопасности. Девочки моют миски в тазике, а воду из тазика выливают в дырку в полу и говорят: раковина у нас давно сломана, ей пользоваться нельзя, поэтому вот в эту дырочку. Ну, типа какая бактериальная резистентность? О чем? Дырка в полу.
0: И там просто под вами еще этаж, я найду дальше. Ей пользуются там.
1: Да. Животные тоже, их полно, один ассистент просто там, я не знаю, на 15 животных, все хотят сдохнуть, все плачут просто, и меня отводит девочка, я просто была в полном ужасе, я фоткала какие-то моменты, но без указания типа, где я, но так сообщество узкое, конечно, понятно, где была я. Вот, девочка меня отводит в комнату, где дистиллят, они сами делают. Мы наливаем канистру дистиллированной воды, и она мне говорит: Ну, вот ты как бы готовься, у нас тут как бы полная жесть, она уже сидела зареванная, потому что кто-то ее уже довел до истерики до меня. Я смотрю на нее, типа, А, и она мне еще говорит: Ну, мы получаем, типа, вот мало, постоянно штрафы, ну, в месяц двадцать тысяч за 200 часов. И она взрослая, ей 26 лет. И я смотрю на нее и такая, типа, а что ты тут делаешь-то? Ну, это же вообще полный кошмар. И она такая, ну, а куда я пойду? Ну, а что? И у меня был такой ужас, просто это был госпиталь, о котором я мечтала. Это просто... Mm-hmm. это Для меня это был, не знаю, верх моей карьеры, типа. И я, естественно, сразу же сделала вывод, что... Я здесь не останусь, это не мое, я так работать не хочу, я себя уважаю и люблю. Но стажировку хотела пройти до конца, и через пару дней я приехала снова на стажировку. После первой своей смены я выкладывала несколько историй в Инстаграм о том, типа, мол, как работают крупные госпитали, как это все круто важно. И меня вызвал директор клиники прямо mm-hmm. из Арита. Mm-hmm. Я там драила какие-то клетки, потому mm-hmm. что была генуборка. Он ко мне подошел с фразой «Ты, давай-ка, пойдем". Я такая «Угу». Ну, я сразу поняла, зачем Ужас, я меня зовут. Я
0: понимаю, Но какую-то да, речь, да. А сразу его лицо пристану.
1: <смех> <смех> да. Я у меня был вообще... Это вот знаете, когда ты там очень сильно нервничаешь, у тебя краснеет лицо, трясутся руки, и ты просто думаешь, блин, как...
0: <смех> <Не> Дядя, <смех> только не по лицу, <смех> пожалуйста.
1: <смех> Короче, дошла до его кабинета, стою. Естественно, он опоздал, он там заставил меня еще ждать минут 20. Потом такой вальяжным у меня прошел, такой, ну давайте, заходим. Сел там на свой кожаный диван, такой, знаете что, нам тут такие, как вы... А... Как же он сказал? А, такие, как вы журналюги, нам тут не нужны. И вообще нигде такие люди, как вы, будут не нужны. Поэтому сдавайте бейджик и идите отсюда. И э, чтобы понимали этот не бейджик а скут ну карта которая uh-huh, двери открывает uh-huh. чтобы понимали они еще за этот скут деньги берут ты типа 500 рублей платишь за этот скут uh-huh. короче uh-huh. я такая я просто кинула этот бейджик на стол даже не стала ждать когда мне вернут деньги хотя для меня тогда 500 рублей <laughs> было очень много uh-huh, uh-huh. А, и ушла и вот это был такой долгий <laughs> рассказ о том какой это был стопорной момент в том что я поняла никто не ждет чтобы средний персонал стал медийным. Никто, угу. особенно крупные госпитали, вообще ни разу. Это, это просто ужасно, максимально страшно.
0: Ну вот с одной стороны, если представить себя директором клиники, ты боишься, что, ну... У тебя бизнес налаженный, ты там работаешь с врачами, врач, человек, который приводит клиента, который приводит mm-hmm. деньги Ассистент, дело. Ну, нет такого, что, ну, хорошо, единицы. Когда yeah. владелец идет к ассистенту на прием, зная, что он там все с ним хорошо. И он боится, что ассистент покажет что-то, что не надо показывать. Ну, там, я не знаю, кровь на полу, условно, это минимальная mm-hmm. проблема, которая может быть. <laughs> да. Но второй фактор, ну, значит, не надо, чтобы она там была. Mm-hmm. <laughs> ну, то есть, ну, мне ну, кажется, да, менять, да. менять нужно не то, что там у нас тут нельзя снимать. Вот когда у нас тут ужас, не потому что это правило клиники, а потому что там ад какой-то творится, mm-hmm. а чтобы ада не было. Ну, то есть mm-hmm. есть проблема. Ну,
2: mm-hmm. почему мы на этот вот Мне вот кажется, эта проблема решается запуском блогеров во всех во все клиники, чтобы они там все снимали и все гентиры бегали, такие, господи, здесь не надо, здесь поправиться, это все снимут Нет, потому ты
0: же знаешь, ну вот сейчас же открываются крупные госпитали, вот недавно там две штуки открылось, и они приглашают все, прям медийных блогеров, там миллионников, заходят, там все. Ну вот я всегда смотрю на фон, когда они приходят, снимают историю, такая, так, где убрано? Ну то есть сразу смотришь, как, и нет, и реально. Это с точки зрения владельца как бы приходит Ну, просто человек заходит, ну, понятно, что это купленное... Да, это с точки да. да, но она реально пришла там смотреть на собаку mm-hmm. заходит смотрит все показывает как для владельцев без э, вот этой фузомат вот без этого но ты смотришь на фон то есть там люди работают тут вот нет, нет такого что они там декорации сделали mm-hmm. то есть они уже настроены на то что их будут снимать ну потому что они понимают что инстаграм это огромная колоссальная продающая платформа просто mm-hmm. огромная они да. не могут ее обойти а вот такие клиники которые ну вот, очень известные но у них старая закалка ну выбор ваш mm-hmm.
1: Да, но это все к тому, что хороших клиник, которые поддерживают медийно-среднего персонала и разрешают освещать э, какие-то аспекты работы в сети, их очень мало, очень мало даже в столице уже, что говорить о э, периферии. Э, Но они есть, э, правда, есть. э, Просто очень важно, чтобы вы проговаривали этот момент с э, руководителями, потому что, конечно, для среднего персонала Есть правила, мы их потом чуть позже озвучим, которые накоплены нашим каким-то личным опытом. И очень важно их соблюдать, потому что, ну, конечно, нельзя просто прийти в Инстаграм, начать вести блог и творить там все, что ты захочешь, потому что ты работаешь в социально ответственной профессии, так нельзя, и ты должен изначально это понимать. Но и при этом каждый человек понимает что на сделку со своей совестью он не хочет идти, он не хочет просто врать про место, в котором он работает, потому что ну, это глупо. И помимо этого есть еще такая проблема, что клиник, которые поддерживают стандарты мировой медицины, тоже очень мало. А показывать какую-то плохую работу студентам и ассистентам ну, просто стыдно. Ну, типа, ну что я буду показывать? Как они дефолайт типа, капают? Ну, ну типа... Вот так. С чем я столкнусь? Я столкнусь с буллингом, еще чем-то. Конечно, найдется человек, который там, может, скажет, типа, ты молодой специалист, возможно, не знаешь, но это там недоказательная медицина и так далее. Но мы все знаем наше русское ветеринарное сообщество. Конечно, польется хейт и... В общем,
0: конечно, люди не хотят это показывать. Блин, очень хочется вкинуть, я уже не могу в себя держать. Просто вот ты рассказала историю про свою вот с крупной клинику. То есть, вот для меня непонятно. Вот ты ассистент, который хочет делиться чем-то про работу в клинике, даже не показывая, ну, прям вот... Вот так, смотрите, нас будет. Ну, ты, uh-huh. ты же не про это. И вот тебя типа, там главный придушил, но при этом, параллельно, наверняка в этот же год, я работала в другой крупной клинике, где тоже такая аналогичная ситуация, там типа, uh-huh. ата, не фотка, я не снимаю, но при этом, вот то, что для меня просто до сих пор перед моими глазами, там собака под наркозом лежит, я там не знаю, на сыне полости, uh-huh. просто лежит, ас- ассистенты стоят, и врачи выкладывают из пластыря на ней башенку. Типа, угар, прикольно, смешно, потому что ну, она же дышит, и башенка mm-hmm. поднимается и разваливается. И, типа, как поставить вот этот, э, джен, ну, дженку собрать. Mm-hmm. Ну, короче, вы поняли. И они стоят, фоткают, врачи снимают, и я стою, и у меня перед глазами мир рушится. Mm-hmm. Мало того, что это неэтично, для меня запрещено фоткать, ну, в моей голове, животных без разрешения владельца. Yeah. Сам факт... То есть это можно врачу фоткать, yeah. угарать, скидывать в общий чат, а фоткать просто как что работает в мире нельзя... То есть такие двойные стандарты, у меня прям, ну, рвется мозг на две части.
1: Да, ну, в защиту, наверное, противовес плохой истории, несмотря на то, что она очень сильно ударила по мне, потому что я тогда не понимала, сейчас я понимаю, что, конечно, люди, которые построили свой бизнес в 90-х, они построили его плохо, но тогда невозможно было сделать это как-то иначе, но проблема в том, что они не готовы меняться, хотя мир-то уже пошел вперед, и они... Для них, как сказала Катя, проблема – это вот человек, блогер, который пришел, там и при этом средний персонал, и хочет показать работу изнутри. Не вот эту снаружи красивую картинку с доктором, а то, как изнутри. Для них проблема – это, а не то, что изнутри у них все разваливается, и можно просто поменять что-то внутри, например, дырку в полу заделать. И тогда не будет. Тогда, пожалуйста, приходите и снимайте. И Во многих крупных госпиталях так, но есть хорошие места, есть средние клиники, в которых очень современные руководители. И когда я устраивалась во второе свое место работы, в которой начался мое знакомство, уже более мягкое знакомство, Сорит, я сразу на собеседовании уже решила, что надо прямо четко обговорить момент с блогингом, Спрашивала об этом у двух руководителей, они мне сказали, это очень круто, мы за, типа, есть вот такие-то, такие-то правила – их нужно придерживаться, во всем остальном мы за, и это очень круто, типа, ты молодец. Uh-huh. Это прям вообще нереально круто. Я до сих пор им очень благодарна, потому что, наверное, благодаря такому какому-то мини-принятию я смогла двигаться дальше. И сейчас есть сотни людей, которые там смотрят, может быть, на мой блог и думают: Блин, круто, возможно, uh-huh. все uh-huh. возможно. Uh-huh. И это все к тому, что. Самая, наверное, важная деталь, с которой мы сталкиваемся, это эмоциональный прессинг. То есть любая медийность несет за собой долю осуждения, какого-то хейта, который вызван, может быть, завистью, может быть, низким эмоциональным каким-то интеллектом у людей, дедовщиной, которая идет у нас из 90-х, и просто агрессивным настроем людей ко всему новому. И из-за этого страшно и ну, пугает, и ты не хочешь тратить свои эмоциональные ресурсы на это. Ну, еще, конечно, отсутствие финансов, больная тема для развития блога у большинства ассистентов. Ну, вы о чем? Ну, вы видели mm-hmm. наши зарплаты. <laughs> Какая реклама? На типа там хватит. Да, <laughs> вообще нет. Или там купи- купить рекламу блогер? блогеров. Но она у всех начинается от там 3000 рублей, если мы говорим про какие-то крупные блоги, mm-hmm. потому что маленькие они обычно никакого у тебя там прироста не несут. А- Ну, ты за смену меньше получила, типа, о чем вы? Ну и, конечно, специфика узконаправленного блога, потому что всегда есть потолок аудитории, если у тебя узконаправленный блог, и ты не можешь перепрыгнуть этот потолок, потому что, ну, людей ограниченное количество, и чтобы их становилось больше, тебе нужно вот рушить третью стену между тобой и остальным миром, которая очень толстая в ветеринарной среде. Ну и последнее, наверное, о чем я скажу, это, конечно, отсутствие поддержки от крупных ветеринарных объединений и ассоциаций в России в поддержку блогеров. И если блогеров-врачей они еще как-то поддерживают, они и зовут их на лекции и так далее, mm-hmm. ассистентов вообще нет. И вот за все время, например, моей работы я не получала никакого предложения о сотрудничестве от крупных ветеринарных ассоциаций, которые ведут образовательную деятельность. Uh-hmm потому что, ну, наверное, для них это смешно. Единственное, сотрудничество это с вами, потому что вы молодая современная компания, и это круто. Но такое просто небольшой вкейдон, когда у меня было, наверное, тысячи три подписчиков, я была на третьем-четвертом курсе университета, я решилась взять рекламу у очень крупного ветеринарного сообщества, которое там всякие интересные случаи выкладывается, mm-hmm. вот он, я давно за ним следила, но мне нравилось, казалось более-менее современным, я им написала с предложением о том, сколько там у них стоит реклама, могу ли я ее э, у них купить. И они просто вылили на меня такой слой дерьма с целью, что... А что это у вас за фотки в историях? Это что, поликон? Это вообще уже... Ну, это что такое... И я им пишу такая, это, дорогие мои, реальность российских вузов. Добро пожаловать. Спасибо, что есть поликон. Uh-huh. А, потом, а, типа, там, у меня было, знаете, актуальное, типа, анатомия что-то uh-huh. такое. Uh-huh. И там были всякие там, ну, вот эти лапы кроликов разрезанные. Ну, вот то, что там uh-huh. в вузах показывают, оно, да, все, конечно, максимально страшно. Они такие, а это что так плохо забрито? Это вообще ужас. Мы uh-huh. такой отвратительный блок показывать не будем. И... Мне было, короче, настолько обидно Потому что, типа Да вы же сами выпускались из вузов Алё, вы что, не помните, uh-huh, что uh-huh, там uh-huh, творится uh-huh. Да, там uh-huh. все вот так И почему вы не хотите сказать об этом И, ну, я была очень сильно расстроена Вот, но прошло время И они стали постить мои посты Без всякой рекламы Просто потому что, типа Ой, какой прикольный постик, давайте uh-huh. и я uh-huh. думаю,
0: блин, ребят, я вообще-то помню Как вы меня говном парили, если что Нет, на самом деле ужасно, и вот хочется добавить то, что почему-то у нас в интернет-сообществе ветеринарном субординация, она просто похоронена, ну вот закопана очень глубоко, потому что когда тебе пишут с предложением, с каким-то там рекламой, сотрудничать, у тебя же есть понимание, как ответить, ты не просто пишешь типа там... Салам алейкум, вот такой вот наш <св hall> Ну, ты же не так пишешь, ты пишешь «Добрый день», там, вот наш прайс-лист. Ну, то есть есть какой-то выработанный текст. И когда нам иногда, вот, ну, мы же как сообщество, нам пишет админ другого паблика, типа там... «Ребят, Здорово. привет!» да Что по рекламе?» ну, Типа такого. Я такая, ты не с другом разгад... <смех> да. мы с тобой... как. Мы не пили же... с тобой на <смех> <смех> Ну вот, во-первых, во-вторых, мы же с рабочих аккаунтов переписываемся. Да, да. Ты мне пишешь с рабочего аккаунта... Ну, есть же понимание, что ты пишешь с рабочего аккаунта, и ты должен держать планку, грубо говоря. Mm-hmm. Потому что в интернете, в принципе, переписки, все можно так скринить, вылить, и... Ну, ты... это твое лицо, грубо да, говоря. да. И я на это смотрю и думаю... Не хочется Нет. смотреть на это
2: лицо. Да, Нет, просто, да.
0: просто это для меня так запредельно. И когда вот в ВК же есть крупные паблики, угу. все мы понимаем, какие, угу. где у них админы пишут в комментариях, э, на подписчиков гонят. Я не говорю, подписчик может быть неправ, реально. Он может писать к- всякую фигню, неважно, их там миллионы. Угу. И когда админ пишет матом, кроет подписчика, Боже. когда он неправ, и я на это смотрю, и он пишет это даже не с личного аккаунта, а с аккаунта паблика. Я смотрю и думаю, в этом паблике, я не помню, 40 тысяч человек. Думаю, не у... ну вот, вот одни буквы просто. А почему, почему? не идут отписки? Да потому что что это нормально
1: людям, потому что они так росли. Для них это это норма, они живут в абьюзе уже
0: 50 лет. Блин, Вот вот, хочется сказать, у нас будет выпуск про буллинг, я про это расскажу, но просто вот был случай, для которого у меня меня горит с него до сих пор. Есть паблик, где всякий трэш, ну мы понимаем, и... Ну, он имеет место быть. Люди, у, у людей всегда есть запрос на трэш. Они всегда хотят какие-то там истории сложные, плохие, там какие-то разборки. Mm-hmm. Это в, всем всегда хочется. Но иногда границы, они просто капитально пресекаются. Мы все в шопе против гомеопатии, за, мы за доказательную медицину. Но там был случай, когда женщина в комментариях, ну, что-то про гомеопатию написала. Mm-hmm. Ну, что-то, ну, ш, ну что-то. У нее фотка на аватарке где она с огорода, и сын, с маленьким <laughs> стоит прям вот, ну, Аля, там, не знаю, Саратов, Пермь ну, что-то mm-hmm. такое. То есть маленьким там... Лет сколько, ну не знаю, 60, uh-huh. ну такая прям хорошая. И от Админ Павликов выложил ее фотографию на 40 тысяч подписчиков на стену, в закреп, фамилию, ссылку на страницу типа знать своих героев вот такой ну препарат она советует. Ну, и, понять, по под постом начался лютый ад, трэш, ну, типа, там, ты такая всякая дальше просто, ну, запикать можно. Я... На... Нет, нет, вот, ну, в оправдании были комментарии трезвых людей, которые пишут, угу. типа, вы что, ну, зачем? То есть, угу. да, геймпатя, это плохо, все дела, но, ну, ну, не так. Ну, да. что? Ну, хочет она там, ну, хр, пускай, пускай, ну... Она пожилая женщина. Ну, как минимум, она живой человек, типа, админ такой, типа, ой, все сейчас такие изнеженные стали, там, бла бла А я м-м. смотрю на это, думаю, вот... Это сколько жел, чем человек. Ненависти просто. Ну, просто ты этим. Пи... Вот каждый раз. Зах... Я не подписана от папок, но я захожу, чтобы быть в инфополе, чтобы понимать, что в, ну, угу. в сообществе, у тебя происходит. И я выхожу оттуда, но мне как бы у меня реально в церковь хочется сходить после такого. говном ну, реально, типа, хочется как-то отмыться, свечку поставить. Я не знаю, но вот прям эмоционально тяжело это к тому, что ну, короче, в Инстаграме есть правила. И вот так вот мы плавно переходим к разговору о СМИ-направленных проектах в инстаграме в сфере ветеринарной медицины. Об этом мы будем говорить в следующем выпуске, поэтому не переключайтесь, слушайте, он будет уже совсем скоро. Всем пока!